0: Ich schwöre
1: feierlich, feierlich ich, ich bin, bin ein Harry. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast, Missetat begangen. Hi! Lukas, wie geht's dir heute?
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen krank. Ich war die letzten zwei Tage nicht in der Berufsschule, aber ich bin auf jeden Fall jetzt so weit wieder gesund, dass ich jetzt auf jeden Fall diesen wunderbaren Podcast aufnehmen kann. Hallo, ich hoffe, dir geht's besser als mir.
1: Ja, soweit, ganz in Ordnung. Ich bin nicht so krank wie du, aber auch nicht 100% fit. Wir sind beide am Kränkeln, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen. <lacht> Gerade schon bei der vierten Folge. Was ist es, meine Mutter los?
0: sagen würde? Es geht wieder rum.
1: Es geht wiederum, tatsächlich ist gefühlt jeder Zweite, den ich kenne, krank momentan. Also kann gut sein. Das hält uns aber trotzdem nicht davon ab, dass wir unsere vierte Folge von Daheim aufnehmen, wo wir niemanden mit unserer Krankheit stören können. Und äh, zwar Ich wohne nur in einem was... Wohnheim,
0: also ich störe bestimmt irgendjemanden.
1: Ja gut, du bist aber in deinem Zimmer gerade, also ja. geht's noch. Und unsere heutige Folge wird auch etwas äh, ganz Interessantes sein, weil ihr nämlich uns auch noch ein bisschen näher kennenlernen werdet. Ähm, in dieser Folge wird es um unsere Lukas und meine Lieblingscharaktere gehen. Also wirklich unseren Favorite Character aus der Harry Potter ähm, Buchreihe. Ja. Und möchtest du noch ein einleitendes Wort sagen oder sollen wir direkt starten?
0: Je nachdem, wollen wir vor den Charakteren das ansprechen mit dem Special-Projekt oder wollen wir das danach sagen?
1: Wir können ja gerne, bevor wir jetzt direkt in das Thema reingehen, noch ein bisschen erzählen, was bei uns die letzte Stunde und die letzten Tage abging. Abgesehen von der Krankheit planen wir nämlich noch etwas richtig Schönes ja. für ganz bald. Ihr könnt also gespannt sein auf das, was kommt. Und es wird auf YouTube kommen. So viel steht schon mal fest.
0: Ja, es wird auf YouTube kommen. Ähm, ja, ich, wir, wir sagen nicht was, aber wir werden daran auf jeden Fall viel arbeiten.
1: Mhm. Die nächste Zeit sehr viel arbeiten auf jeden Fall. Und darüber haben wir die letzte Stunde gebrainstormt und uns überlegt, wie, was, wo, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen und haben. Und
0: rumgeprügelt mit einem PC.
1: Ja, genau. Mein PC ist neu und der wollte nicht so wie ich. Und jetzt aber habe ich ihn endlich wieder im Griff. Genau. Also, soviel zu den anfänglichen Worten. Und jetzt steigen wir mal direkt in unser heutiges Thema ein. Möchtest du denn mit dem Zitat anfangen oder soll ich anfangen?
0: Äh, fang du an, bitte.
1: Okay. Ich weiß über Lukas, seinen Lieblingscharakter Bescheid und er vermutlich auch über meinen. Nein. Ähm, aber ich werde jetzt trotzdem das Zitat, eines meiner liebsten Zitate, ähm, beziehungsweise Was heißt liebsten Zitate, ein gutes Zitat von meinem Lieblingscharakter vorlesen und ihr könnt ja direkt mal mitraten, wer es gesagt haben könnte. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Mein Vater und ich haben eine Wette laufen. Ich sage, du hältst dich keine zehn Minuten in diesem Turnier. Er ist anderer Meinung. Er sagt, es werden höchstens fünf. Na, wer könnte das wohl gesagt haben?
0: Tatsächlich habe ich dieses Zitat gestern in der Berufsschule zu der einen Person gesagt, also zu, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, zu einer Freundin gesagt, äh, weil wir über coole Harry Potter-Sprüche geredet haben. Und diesen Satz kann ich in- und auswendig, den habe ich gestern ihr als ersten Spruch gesagt. Und sie sollte raten, um wen es geht. Und
1: Hat sie es denn richtig erraten?
0: Ja. Sie ist ja
1: auch nicht allzu schwer, nee, würde ich sagen.
0: Sie, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen sehr auf diesen, auf diesen Charakter crushed. Mhm. Es ist Lucius Malfoy.
1: Das ist korrekt.
0: Ich muss, <lacht> ich, ich muss von ihr permanent anhören. Potter, Potter, Potter. <lacht>
1: Also soweit ist es bei mir jetzt noch nicht. Das äh, mache ich jetzt nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal, ähm, oder soll ich anfangen, oder möchtest du dein Zitat auch raushauen? Wir machen das dann parallel.
0: Mein Zitat ist nicht so lang. Es sind tatsächlich nur drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wörter.
1: Mhm.
0: Ich bin Schlafwandlerin. Deswegen gehe ich, geh ich auch immer mit Schuhen ins Bett.
1: <lacht> Wer könnte das wohl gesagt <lacht> haben?
0: Niemand, an, nie, niemand eine... anderes kommt auf diese, auf diese...
1: Mir fällt da nur ein Ravenclaw-Mädchen mit langen, blonden, lockigen Haaren ein, die Radieschen-Ohrringe trägt und eine Gespensterbrille auf dem Kopf hat und den Klitterer im Arm. Liege ich da richtig? Und es ist...
0: Ja, Möchtest du ich... es nicht sagen, soll achso, ich sagen? Achso, ich habe darauf gewartet, dass du es sagst.
1: Es ist Luna Lovegood. Ja, es ist Luna Lovegood. Sehr, sehr Ach. schön. Also ich muss sagen, meine Auswahl fiel mir extrem schwierig. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen vier Charakteren. Und zwar kann ich mal anteasern, ich finde Luna auch unglaublich toll. Also sie war auch sehr weit vorne. Mhm. Aber eigentlich war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit drei Personen. Kannst du dir vorstellen, welche anderen zwei Personen es gewesen sind? Kamina? Nein.
0: Was nicht? Nein. Severus Snape.
1: Auch nicht. Was?
0: <lacht> Ey, du bist ja überhaupt nicht Mainstream.
1: Ich bin nicht Mainstream, nein.
0: Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass...
1: Soll ich den Tipp geben? Hat es was mit
0: deinem Lieblingscharakter als Kind zu tun?
1: <lacht> Zumindest mit der Familie.
0: Ah, bestimmt die Zwillinge, oder?
1: Ja. Zählst du, du die Zwillinge als raten.
0: einen oder als zwei Charaktere?
1: Nein, also ich zähle sie als zwei, auch wenn das die Zwillinge eins sind. Weißt du, was ich meine? Aber ja. äh, es gibt ja trotzdem noch, ähm, wenn man sich mit denen ein bisschen mehr befasst, so charakteristische Unterschiede zwischen den beiden. Und mein Lieblingszwilling war Fred, deswegen bin ich immer noch pissig. Anders kann ich dich sagen, dass unsere geliebte J.K. Rowling ihn natürlich getötet hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben uns jetzt ein paar Jahre schon darüber beruhigt. Eigentlich nicht, aber wir ignorieren den Fakt. George ist natürlich auch, ne? Ja. Top Tier. Aber ein Ticken mehr war es dann doch Draco Malfoy für mich. Wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht über ähm, unseren Charakter, wie wir so ein bisschen erklären können, warum wir den Charakter so mögen, was an ihm interessant ist und so weiter. Möchtest du mal anfangen?
0: Ich habe noch eine kurze Frage. Wollen wir das machen, dass jeder mhm. immer ein, also ich, ich sage meinen Punkt, dann du dein, dann ich meinen Nächsten, du dein oder? Und, ja, und wäre das, ein, also, dann reden so ein wir bisschen... halt so darüber?
1: Ja, lass das so machen.
0: Okay. Gut, der erste Punkt ist das hast du ja auch gerade schon gesagt wieso wir den Charakter so mögen wieso wir ihn spannend und interessant finden bei mhm. mir geht es ja um Luna Darfgut was ich an Luna so liebe und warum ich sie, und um welchen Charakterzug ich sie sehr beneide ist, dass sie einfach alles scheißegal ist ja sie, sie läuft mit ich habe aufgeschrieben, mit einer Halskette aus Butterbierkorken und Lenkpflaumen als Ohrringen rum. Und die Leute deuten auf sie und lachen. Und ey, ihr ist es so egal. Und das haben nicht viele Leute. Wir leben in einer Welt, wo man sich halt an die Leute an die Gesellschaft anpasst. Aber Luna ist einfach das komplette Gegenteil. Ihr ähm, ist jegliche Meinung egal. Ihr sind jegliche Blicke egal. Sie läuft im Hopserlauf durch die Gegend. Kennst du diese Städte, wo Luna so Hopserlauf so ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja.
0: Und das ist so ein Punkt, den liebe ich an ihr. Das
1: ist das nicht die Stelle, wo sie sagt, sie geht jetzt Pudding essen genau, oder so? Ja,
0: das ist die Stelle, wo sie Pudding ist. Also wo sie, ähm, so, also, wo, wo Harry auch bei ihr steht und dann ähm, suchen die irgendwie die, die, die versteckten Schuhe von ihr, was sie auch überhaupt nicht provoziert. Ähm, sie hatte, glaube ich, gesagt, ach, das ist doch nur irgend so ein Spiel. Und die meint es meine doch gar nicht böse, aber mm. in wahren Wahrheit hat es irgendwas nur so mit Mobbing zu tun in, ja. in ihrem eigenen Haus. Aber sie verteidigt die trotzdem. Und das ist ja einfach egal, weil sie irgendwie trotzdem die Schuhe wiederfindet, obwohl sie durch das gesamte Schloss laufen muss. Ja. Ja, das, das ist stimmt, auf jeden Fall der stimmt. Punkt, den ich an dir liebe.
1: Ja, den finde ich auch echt toll. Sie wirkt zwar manchmal ein bisschen verpeilt dadurch, aber im Großen und Ganzen hätte ich gern ihre Gelassenheit. Stell mal vor, mhm. dich würde nichts aufregen oder zumindest nicht so, dass du irgendwie dann Probleme hättest, ruhig zu bleiben oder so. Ach ja, hier stürzen gerade übrigens die ganzen Regalen mit den Prophezeiungen ein. Ich guck einfach mal zu, bis mich jemand wegzieht. <lacht> <lacht> nee, Luna ist wirklich super. Ja. Und ich meine vor allen Dingen im, im den Filmen zumindest. Den Unterschied hatten wir ja in der letzten Folge. Rettet sie ja Harry aus dem Zug. Ja. Dass er nicht wieder zurück nach London fährt.
0: Und sie hat in Teil 7 Dumbledore's Armee mit Neville gemeinsam aufgebaut. Also mm, wieder ins stimmt. Leben gerufen.
1: Das stimmt. Und selbst als sie gefangen genommen wurde, ist sie relativ ruhig geblieben. Und also, da
0: ähm, habe ich das... Ah ja, das... Ähm, das habe ich auch aufgeschrieben, aber als Lieblingsszene. szene Also kann ich auch sagen, wie respektvoll sie auch zu Dobby ist. Sie nennt Dobby Sir.
1: Ja, richtig süß. Also sie hat auf jeden Fall, finde ich, eine außergewöhnliche Erziehung erhalten von ihrem Vater. Die sind auf jeden Fall sehr speziell, aber auf jeden Fall unglaublich lieb. Ja. Und äh, da fällt mir die Szene ein auf der Hochzeit von Bill und Fleur, wo die zwei zusammen irgendeinen verrückten Tanz tanzen. Ja. Das war auch lustig. Also
0: Xenophilius und Lunar.
1: Mhm. Ja. Richtig gut. Ja, was ist genau. denn?
0: Wieso findest du denn Draco so interessant und spannend? Hm?
1: Ich sehe gerade deinen Gesichtsausdruck. Der sagt gerade, okay. Es ist mein ich Hasscharakter. Das ist mein Hasscharakter. <lacht>
0: Nach, nach Umbridge.
1: Okay, also man muss dazu sagen, es, es hat, wenn man jetzt nur die Bücher hat, ich hatte ja am Anfang nur die Bücher und es hat auch eine Zeit gedauert, bis Draco zu meinem Lieblingscharakter wurde. Ähm, der Draco im Buch ist für mich nochmal was anderes als der Draco im Film, weil im Film haben wir natürlich einen Pluspunkt wegen dem Schauspieler. Tom Felton ist logisch, brauchen wir nicht weiter drüber zu diskutieren. Aber in den Büchern dadurch, dass da auch noch mehr Inhalt drin vorkommt, ähm, hast du zwar immer noch, und ich widerspreche hier niemanden, der sagt, Draco ist ein absoluter Feigling, absolut, ist so. Dankeschön. Aber er ist nicht böse. Ja. Und das ist für mich, ja. wenn man sich wirklich mit dem Charakter befasst und auch merkt, so ab dem sechsten Teil, dass er eigentlich einfach, sag ich mal, in diese Rolle Malfoy reingeboren wurde, und er verzogen wie noch was ist und in diese Kreise dadurch reingeraten ist, weil er am Ende einfach Angst hat.
0: Hm. Und das ist für mich,
1: er wird quasi zu einigen Sachen gezwungen, sei es jetzt mal dahingestellt, ob er nicht wirklich auch fürs Reinblütige ist, das mag gut sein, weil er halt diese Erziehung genossen hat, ja. aber er hinterfragt ab einem gewissen Punkt, sag ich mal, die ähm, die Erziehung oder sag ich mal, den Inhalt, die die ähm, Ideale von seinen Eltern dahingehend, dass er zum Beispiel auch im sechsten Teil Dumbledore nicht töten kann, weil er ist halt kein Mörder. Und ab ja. diesem Moment war so, wo er für mich in mein Interesse, ähm, in mein Interessensfeld geraten ist. Ähm, er ist für mich so kontrovers, dass ich finde, er hat halt so eine, so eine tiefgehende Entwicklung gemacht. Nicht, dass er danach... Ein guter Mensch ist, davon habe ich es nicht. Ja. Er ist immer noch verzogen und feige. So ist es, ne, sonst hätte er an der Schlacht von Hogwarts vielleicht nochmal ein bisschen was gerade gebogen. Aber er ist, wie gesagt, kein, kein bösartiger Todesser für mich. Und das macht es so interessant, weil eben später sie so, Harry und er, ähm, so stillschweigend quasi so sich akzeptieren. Weißt du, was ich meine? Es wird nie ausgesprochen, es gibt nie einen Sondern, wenn man jetzt mal. Ähm, das verwunschene Kind weglässt und so. Ich, äh, ich, ich weiß gar nicht,
0: von welcher Szene du, von welcher Szene du redest.
1: Am Ende, am Ende vom Film zum Beispiel, wenn sie dann am Hogwarts-Express ah. stehen. Harry und Draco nicken sich zu, das ist für mich ein, ein anerkennendes Hallo, alles okay, du siehst alles klar, aber es wird da keine Freundschaft dazu geben. Kleinen Fanfictions kannst du da viel draus spinnen, aber weißt du, was ich meine? Es ja. ist so, es ist jetzt Friede, es ist jetzt keine Freundschaft, aber es ist jetzt Friede. Und es zeigt für mich, er will ja auch diesen ganzen Hass, den er über die Jahre irgendwie auf, auf Harry übertragen hat und das goldene Trio gar nicht so doll. Ähm, ich meine, er wurde im ersten Teil vom, hat voll die Abfuhr von Harry gekriegt und, <lacht> und hasst ihn seitdem so gefühlt, weil sein Vater ihm ja quasi so ein bisschen auf ihn angesetzt hat und er ist eigentlich immer der Depp, er ist immer so zwischen den Stühlen weißt du, und später immer mehr und deswegen finde ich ihn so interessant, weil er schafft es nicht ganz da aus dieser Lage rauszukommen aber man sieht hier und da, dass er das Ganze nicht so will und deswegen macht es ihn für mich zum interessantesten Charakter in der Buchreihe und Filmreihe
0: Ja Ich kann vielen Punkten zustimmen Draco ist auf jeden Fall ein spannender Charakter, ja, das
1: wie ich gesagt habe, von liebevoll oder romantisch oder was weiß ich was, sind wir hier weit weg. Wir reden hier über Draco. Das muss einem klar sein. Also ähm, gibt
0: es überhaupt normale Fanfictions über Draco oder nur romantische Fanfictions?
1: Naja, ich sag mal, die Charakterentwicklung kannst du halt gut um, als Beispiel mit Termine spinnen, aber ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch normale wo es dann zum Beispiel zu einem Gespräch zwischen, zwischen Harry und Draco kommt. Das finde ich eigentlich auch interessant, wo jetzt nichts mit irgendwelchen Romanzen zwischen denen, sondern einfach nur so eine Aussprache ist. Weißt du, was ich meine? Yeah. So, Bestimmt gibt es sowas. Aber vermehrt, glaube ich, ist eher Romance, die die den, den Charakter so ein bisschen fetisch, fetisch, wie sagt man da, Fetisch, ein Fetisch ist es. Und dann ist es ähm, Fetischieren? Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Deutsch manchmal. Du weißt, was ich meine, die den Charakter halt auf einen Podest setzen, wo er meiner Meinung nach nicht hingehört.
0: Äh, ja.
1: <lacht> ich weiß, dass es nicht so dein, dein Favorite ist, aber ähm, ja. Geschmäcker sind unterschiedlich, hatten wir ja. Ja, vorhin, und ja.
0: Ähm, woraus halt vieles, dass Draco eigentlich ein guter ist, der rauskommt, ist halt diese gelöschte Sehne.
1: Ja, in, in Teil 7, wo
0: Harry den Zauberstab zuwirft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hätte auch nicht viel gefehlt. Ich Meiner Meinung nach hätte, glaube ich, nicht unbedingt viel gefehlt, dass Draco den Schritt gewagt hätte und vielleicht irgendwas macht. Vor Voldemort oder vor irgendwie seinen Eltern, glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt, dass er irgendeine Nettigkeit auch zurückgibt. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht bestimmen, aber ich habe das Gefühl, so Großes wie, Harry rettet ihm mehrfach's Leben, erst gut, erst zerstückelt er ihn gefühlt halb im sechsten mhm. Teil. Ja. Und, aber ähm, ich habe das Gefühl, er ist halt mehr Opfer und das versucht da irgendwie zu vertuschen durch seinen Blutsstatus in Anführungszeichen und durch das Geld von seinen Eltern und so weiter und reitet deswegen extrem auf dem goldenen Trio und allem drumherum rum, um halt auch irgendwie von sich selbst abzulenken, dass er eigentlich Vollswürstchen Würstchen ist. Möglich. Ich habe ihn noch nicht persönlich gesprochen. <lacht> <lacht> Scherz.
0: Wenn wir schon bei gelöschten Szenen sind, kommen wir noch mal zu den Lieblingsszenen unserer, Lieb äh, unserer mhm. Charaktere da habe ich leider beide schon gesagt, auf jeden Fall die Szene mit Ich gehe jetzt Pudding essen. Und dann der Hopserlauf von Luna. Mhm. Das ist meine Lieblingsszene im Film. Ähm Und dann auf jeden Fall die Szene, wo Luna Dobby Sir nennt. Das, da geht für mich so das Herz ja. auf, weil ich erstens Dobby liebe, zweitens Luna liebe. Und wie sie dann Dobby so süß behandelt, ist so unglaublich toll.
1: Auf jeden Fall. Meine Lieblingsszene von Draco, ich habe, glaube ich, zwei. Es ist schwierig, es einzufangen. Aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist, ähm, auch im sechsten Teil ähm, wo Draco ja immer in das Badezimmer der maulenden Myrte geht, um dort mm. quasi zu heulen. Ja. Und da vor dem Waschbecken steht und dann Harry reinkommt. So. Weil das zeigt für mich einfach, wie verletzlich er eigentlich ist und dann aber doch wieder wie, wie er wieder in Verteidigungshaltung geht und halt gleich wieder Harry angreift und so. Ähm, und halt auch die Szene, wo er Dumbledore nur entwaffnet, aber nicht tötet. Weil er es halt nicht und sagt, er, er kann halt nicht anders. Und ähm, das war auch, wie gesagt, so ein Wendepunkt für mich. Das sind so meine zwei Lieblingsszenen, wobei es gibt viele. Äh, gerade vorhin habe ich ähm, in meiner Pause ähm, das Harry-Potter-Hörbuch von Rufus Beck angemacht, den vom ersten Teil, wo ähm, gerade wieder das Quidditch spiel war und Snape ähm, Schießrichter war. Und äh, irgendwann mhm. sich Ron anfängt mit, ähm, äh, mit äh, Draco zu kloppen und Neville auch mit Crab und Goyle. <lacht> ähm, das kam vorhin, das fand ich auch lustig. Also immer so diese kleinen Szenen zwischendrin, wo, äh, wo sie so ähm, sich gegenseitig irgendwie an, anmachen, so blöd. Ähm, aber es gibt viele davon. Aber die zwei sind auf jeden Fall meine Lieblingsszenen. Ich überlege gerade noch nach
0: einer anderen Szene, wo auch noch kurz Draco irgendwie dabei ist. Ah ja, gibt es nicht auch eine Szene? Das Frettchen. Ja, das ist. Äh, das ist auch eine coole Szene, aber es gibt doch auch die Szene äh, im. War das Teil 2 oder 3? Wo Harry, Draco, Hermine, Ron, Crab und Goll. Äh, vorm Zaubertrank-Raum stehen und dann äh, Flüche aufeinander schießen und dann wächst auch Hermines Zahn.
1: Ah, ja, gestimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, da war ja was. Und dann kriegt sie das quasi wieder gerichtet von Madame Pomfrey und aber sagt, wie viel, also dass es dann doch weniger war als zuvor. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass sie quasi das ausnutzt. Weil
0: ja, es ihre Eltern die erlaubt haben. F
1: ja, genau. Genau. Die stimmt, Zahnärzte das ist auch witzig. Sind. Das, das meinte ich, es gibt so viele lustige kleine Situationen bei beiden Charakteren, auch bei deinen, die so ähm, hervorstechen. Wobei dein Charakter erst viel später in der ja, Fall leider also, kommt.
0: Ab Teil 5 ist ja.
1: mm.
0: Aber dann ist Luna nicht wegzudenken
1: ja. Das stimmt. Ähm, gibt es denn bei dir irgendwelche Unterschiede zwischen Film Luna und Buch Luna?
0: Ja. Luna wird im Buch mit schmutzig-blonden Haaren beschrieben. Aber im Film ja. hat äh, Evanna Lynch, die Luna spielt, absolut Hände, helle, helle Haare.
1: Mhm, so wie du.
0: Ja, so wie ich. <lacht> ähm, und in den Filmen hat Luna für mich zu wenig dieser verrückten Accessoires an. Mhm. Also, mhm. wie ich am Anfang schon gesagt habe, Luna hat eine Halskette aus Butterbierkorken, zum Beispiel. Mhm. Klar, man sieht, dass sie, äh, also in, in Nahaufnahmen Einhard, sieht, ich, sieht man, dass sie, was hatte sie da an? Ich war, war es irgend so ein Marienkäfer oder so am Ohr? Aber sie sie hat nicht all diese verrückten Kleidungsstücke an, die sie äh, im Buch hat.
1: Mhm.
0: Ähm... Und da hat sie auch sehr oft ihr Zauberschab hinterm Ohr. Im Buch. Kommt <lacht> leider ja, auch das nie, stimmt. nie vor.
1: Ja, ihre, ihre komplett verrückte, also verrückt, positiv verrückte, ähm, verquerte Art kommt in den Filmen nicht ganz so raus wie in den Büchern. Das, das stimmt schon. Ihre liebenswürdige Art.
0: Und im Buch redet sie auch sehr oft über was sind die unsichtbaren Tierwesen? Sagst du dir?
1: Schlickschlupfe.
0: Schlick ja. Oder was meinst du? Was meinst du? Ähm, ja, generell Ver Verschwörungstheorien. Sie redet ja auch, dass, ja, das dass der <lacht> Zaubereiminister irgendwie eine geheime In Inferi-Armee hat und sowas. Ähm, das, da, das kommt im Film auch nicht vor. Da sind es nur die Nagel, die rumpfschwirren und dein, hm. und dich plötzlich ins Leere sta äh, starren lassen. Hm. Ähm und
1: ja, wenn du treuer Leser des Klitterers wärst, wüsstest du von allen. <lacht>
0: ja, und was. Theorien. In Teil 6 war, ja, das war in Teil 6, da war Ron im, im Krankenflügel, weil er vergiftet wurde. Luna hat die Kommentar äh, die Kommentatorin im Quidditch-Spiel gespielt. Stimmt. Und sie hat über es. Wolken-Transformationen gelabert. <lacht> so viel, dass McGonagall irgendwann einspringen, moch, äh, einspringen musste und das äh, Stand von Gryffindor gegen Slytherin oder in, äh, wer halt auch gerade eben gespielt hat, nennen musste, weil Luna nur über Wolken darüber geredet hat und Luna hat in dem Fall auch ihre Meinung zu den einzelnen Spielern einfach offen drauf losgelabert. Also wie, wie sehr sie die Art von diesen Spieler hasst, einfach ins Mikrofon vor allen Hogwarts-Schülern, aber leider kam die Filmszene nicht vor, wo Luna Kommentatorin war.
1: Ja, das wäre sehr lustig geworden auf jeden Fall. Aber das genau meine ich. Sie ist so ein bisschen in ihrer eigenen Welt und äh, ist aber damit zufrieden. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie unglücklich wäre.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Film- und Buchunterschiede von Luna Lovegood. Hat sie eigentlich einen zweiten Namen? Glaube nicht, oder?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, dann oh, hau mal raus sein. mit deinen Lieblings-Draco-Szenen. Da gibt es ja viel mehr äh, Szenen. Weil dein Charakter hat vier Jahre Vorsprung als meiner.
1: Das stimmt. Ähm, ich muss sagen, es, ich finde, die haben Draco im den Filmen schon recht gut getroffen. Also ähm, definitiv. Du hast Du hast in den Büchern natürlich noch viel mehr Situationen, wo so richtig random mal zwischenrein, so ganz kurze Passagen, er einfach irgendwelche Garstigkeiten dem äh, Harry gegenüber oder sonst wem raushaut, die jetzt, sag ich mal, die sind ja in den Filmen dediziert. Also dass da jetzt bauen wir Draco hier mal ein, weißt du, so, um das am Laufen zu halten. Und weil du halt nicht die ganze ähm, Schulzeit erzählen kannst in den, in den Filmen und in den Büchern hast du halt doch mehr so alltägliche äh, Sachen, Situationen drin und dadurch halt noch mehr so diesen ähm, von diesen Möglichkeiten Draco eben ja. gemein sein zu lassen, was er ja definitiv ist. Ich meine, er ist zwar auch am Ende nicht sonderlich freundlich, aber er ist nicht mehr ganz so ähm, ganz so garstig wie am Anfang. Ja. Aber von Netz sind wir weit entfernt und ähm, deswegen kann ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so großen Unterschied nennen, ähm, der mich jetzt, also, weißt du, wo ich jetzt sagen würde, oh, also da war es besser oder da war es besser. Noch mehr Draco fände ich immer toll, <lacht> aber es ist halt nicht der Hauptcharakter. Weißt du ungefähr, aber wie irgendwann... viele
0: Minuten Draco Malfoy's Screen Screentime hatte? Ich weiß es, das war auf dem Ellenbottest mit dir. Verrat's mir. Um die Fahr 30 Minuten. In allen. Viel zu wenig. Seid, ihr
1: auch, das, äh, Seid ihr auch der Meinung, dass das viel zu wenig Screen Time ist? Ganz ja, ehrlich. Ja,
0: es ist viel zu wenig Screentime. <lacht> es
1: ist ich, ähm, ah, doch, ich finde, da gibt es noch eine lustige Szene, die mir einfällt, auch wenn es jetzt nicht mehr zwischen äh, Buch- und Filmunterschied geht. Aber da gab es doch im dritten Teil die Szene, wo ähm, Draco, nicht im dritten Teil, im vierten Teil, ähm, von dem unsichtbaren Harry mit Schneebällen abgeworfen wurde. Weißt du es ja, noch? Ja, ich weiß es da, ja. Das meine ich so, das kam jetzt in den, in den Filmen drin vor. Aber in den Büchern sind es noch viel mehr von diesen Kleinigkeiten. Aber ähm, ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde, sie haben in den, in den Filmen gut dargestellt. Ähm, von dem her kann ich dazu nicht sonderlich viel sagen.
0: Man hätte ja... Na wohl, ja, man man hätte die Szene in Teil 6 weglassen können, wo der Fuchsbau von den Todessern angegriffen wird und alles brennt, hätte man weglassen können und stattdessen irgendwie eine Draco-Szene mehr machen können.
1: Oder einfach ein paar Minuten länger. Wir machen einfach einen ganzen Film nur über Draco.
0: Ja, eine Szene, eine Serie der Malfoys oder der. Ähm The ich mache
1: eine, Petit ich, ich mach eine Petition auf, dass bitte Tom Felton an den Erwachsenen Draco spielt. Bitte.
0: <lacht> Sag mir aber bitte nicht, dass bitte. sie dann verwünschtes Kind oder so spielen sollen. Nee.
1: Ey, nee, dann bin ich raus. Ja. Dann bin ich raus. Da kommen wir jetzt auch zu unserem nächsten Punkt. Ähm, was wurde denn aus unserem Charakter, wenn wir gerade dabei sind? Was wurde denn aus Luna?
0: gibt nicht viele Sachen ähm, über sie, was danach wurde. Und zwar eigentlich nur zwei Dinge die bekannt sind oder was Jackie Warding mal getweetet oder auf Pottermore geschrieben hat. Luna wurde Naturforscherin. Und
1: Naturforscherin. N
0: Naturforscherin mhm. und ist auf eine Weltreise gegangen, um halt diese ganzen Wesen, Nagel und sonstige schwere schware äh, zu suchen. Allerdings muss es sie einsehen, dass es die nicht gibt. Aber, Aber sie
1: hat Harry trotzdem gefunden im Film. also. Ja.
0: Ähm, und auf ihre Reisen hat sie dann. Einen Verwandten von Newt Scamander gefunden mhm. und geheiratet, und zwar den Rolf Scamander.
1: Voll der Name.
0: Ja, und ähm, mehr Informationen gibt es leider auch nicht viel mehr über Luna.
1: Das ist ja in den Büchern passiert, in den Filmen, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, war ja vielleicht die Andeutung, dass Neville und sie mal ja. auf ein Date gegangen sind. Aber ich, mehr weiß man dazu. hätte ich auch das viel cooler, auch
0: nicht. wenn Neville und Luna zusammengekommen wären.
1: Ja, ich finde, irgendwie passen die zusammen so. Also, weißt du, beide sind so jetzt nicht unbedingt Main-Character-mäßig. Also, für uns schon. Ja. Aber ich sag mal, für die breite Masse. Nur ein Film über Luna als, äh, ich muss jetzt gegen Voldemort kämpfen, wäre schon, ich glaube, das wäre schon ein Trip. Also, wenn sie dann plötzlich anfängt, ach, guck mal da oben, der Baum ist, sieht aber echt schön aus. Und Voldemort steht so vor ihr.
0: So eine so eine Miniserie einfach. Also, das können auch gerne einfach nur 10-Minuten-Folgen zehn, zehn sein. Ich weiß, du hast ja keine Ahnung, aber die Leute, die bisschen sich mit Marvel auskennen, die, die Serie I am Groot, ich bin Groot, das sind halt 5- bis 10-Minuten-Folgen nur über den, den Charakter Groot. Ähm, sowas über Luna halt einfach Lunas Abenteuer, wie sie, wie sie über die Wiesen läuft und halt einfach ihren Spaß hat. Ich meine, sie, sie hatte ihren Spaß. Sie, mm. sie hat ihren Spaß an diese Tierwesen, an diese unsichtbaren Sachen zu denken, was, äh, was der Minister für, für geheime Armeen hat und dass diese, diese Tierwesen bald vorhaben, das Ministerium zu stürzen. Kann man mit Verschwörungstheorien und Querdenker irgendwie ein bisschen vergleichen, aber sie hat ihren Spaß und sie tut einfach niemandem weh.
1: Hm, ich fände es so das cool,
0: irgendwie so kleine so mini heftchen bücher das auf zu jeden haben. Fall,
1: Das wäre auf jeden Fall eine sehr entspannende Serie oder comic oder Hefte. Ich mal vor, es gäbe wirklich so den Klitterer herausgegeben, so von Luna Lovegood mit ihrem Vater zusammen. Das, wär lustig. das wäre lustig. Und das wird sich verkaufen. Das wird sich
0: verkaufen. Wizarding World, Wana, macht mal etwas.
1: Ich habe da hinten nur, ich glaube, das sieht man aber nicht. Ähm, warte mal, ich mache mal die Kamera nach oben. Siehst du da oben. Das Cover vom Klitterer hängen.
0: Ja, sehe ich. Kannst du gerne auf Instagram dann posten, wenn die Folge rauskommt am Sonntag.
1: Kann ich, kann ich machen. Das hängt direkt über meinem Lego-Harry Potter Schloss.
0: Das ist cool. Ich musste nur die Wäsche wegräumen.
1: Was? Hast du was gegen meine Wäsche? <lacht> Sieht doch schön aus. Okay. Was wollte denn ähm, denn aus Draco?
0: Draco, ich weiß, es hat sich gerade nicht auswendig. Er hat auf jeden Fall Kinder bekommen. Also...
1: Nicht ganz. Also, wir müssen hier leider das verwunschene Kind mit einbeziehen, ja. weil andere Infos habe ich jetzt nicht. Also, soweit ich es noch im Kopf habe, hat Draco Astoria Greengrass geheiratet und mit ihr ein Kind bekommen, Scorpius. nämlich Scorpius. Und irgendwann ist Astoria gestorben und er war alleinerziehender Vater. Ja,
0: Rest in Peace.
1: Ähm, ich finde tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwie finde ich es passend, weißt du so, weil das passt so ein bisschen zum Draco-Charakter, weil er dadurch so ein bisschen er muss halt noch mehr er hat, ach, wie soll ich das beschreiben, es ist extrem schwierig, aber ich finde, es passt so zu, seinem, zu seiner Vergangenheit, dass er das alles jetzt irgendwie selber stemmen muss, weißt du, weil er vorher nie irgendwas alleine machen musste. Der hat natürlich Geld und seine Hauselfen vermute ich mal sind immer noch da, aber ich denke mal, ich habe die Hoffnung, dass er sie besser behandelt als sein Vater. Und, ähm, trotzdem ist es ja hart, jemanden zu verlieren. Ich weiß jetzt nicht, warum sie genau gestorben ist. Das müsste ich nochmal nachschauen oder ob es überhaupt erwähnt wurde. Ähm, aber irgendwie ist das jetzt für mich ein Verlauf, der irgendwo passt. Weißt du, es ist nicht Draco, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist halt irgendwie, es passt zu der Malfoy-Geschichte so ein bisschen. Ähm, und ja, ich finde es traurig, aber, ähm, so ist es nun mal und wir lassen jetzt mal alles raus, dass Scorpius dann irgendwie mit Harrys Kindern rumhängt, also mit dem einen zumindest, das lassen wir jetzt mal alles raus, das ist ein anderes Thema, aber es ging ja jetzt da um die Zukunft und ähm, ja, ist ein bisschen trauriger als Luna, würde ich mal sagen.
0: Es ist trauriger und... Aber er hat einen Sohn. Er hat einen Sohn. Um, ja. Ja.
1: Mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Nee.
0: Was es aber noch zu sagen gibt und was ganz lustig ist, ein Fakt über meine äh, über mein liebenswertes Mädchen. Okay. <lacht> ähm, ja. Okay, tatsächlich ist kein Luna-Fakt, sondern ein Fakt über die Schauspielerin. Und mhm. zwar wusstest du, dass Evana Dünsch, die Schauspielerin von Love Good Mhm. Sie entwarf den ganzen lunar schmuck und auch die Löwenhut, den du vielleicht aus dem Quidditch-Spiel kennst. Ja. Hat sie selber entworfen.
1: Das ist echt cool.
0: Und sie spürte den, den Hut gar nicht und es musste ihr, ihr wohl erst gesagt haben, oder ihr, ihr erst gesagt werden, dass sie den Hut immer noch aufhat. hat. Ähm, und sie ist wohl, wohl auch so gerne auf dem Set einfach rumgelaufen mit diesem Hut. Und das ich ist richtig finde, ich würde diesen also das haben. sieht ja mega aus. Ja, der ist, der ist mhm. cool. Gibt es den auf Elbenwald bestimmt, oder?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber du kannst ihn ja vielleicht bei Etsy mal suchen. Vielleicht hat ihn da jemand Was? gebastelt, wenn nicht. Was ist Etsy. Was ist Etsy? Wenn nicht, musst du selber kreativ werden. Etsy ist eine Plattform von Freelancern, so ähnlich wie Fiverr, würde ich sagen, wo du selbst gemachte Produkte unbezahlte Werbung? kaufen kannst. Natürlich unbezahlte Werbung. Das wäre ja schön, wenn wir, <lacht> wenn wir jetzt schon bezahlte Werbung hätten. Ähm, nee, das, den Löwenkopf fand ich auf jeden Fall auch schon in den Film mega cool. Und dass sie das selber gemacht hat, ist sehr interessant. Wusste ich auch nicht. Jetzt zu meinem interessanten Fakt von Draco, den du vielleicht weißt, andere vielleicht nicht. Und zwar geht es um den Patronus von Draco. Denn wusstest du, dass Draco keinen Patronus heraufbeschwören kann? Echt? weil er keine wirklich glücklichen Erinnerungen hatte, beziehungsweise nicht wusste, wie man einen Patronus heraufbeschwören kann. Oh, also du brauchst ja eine richtig positive Erinnerung und er hat leider keine. Deswegen, ob es jetzt im Erwachsenenalter so ist, weiß ich nicht, aber zumindest zu der Zeit von den Büchern und Filmen konnte er keinen Patronus heraufbeschwören. Und das ist auch so ein Punkt, warum ich eben Draco irgendwie, okay, vielleicht Basiert mein, mein Charakter-Favorit auch auf Mitleid? Ich weiß es nicht, aber irgendwie äh, ist ihm doch irgendwo schon viel Mist im Leben passiert, muss man fairerweise zugeben, auch wenn er ein Idiot ist. Aber ist schon hart, wenn du sowas nicht kannst. Müsste mal zu Harry in die Nachhilfestunde gehen, oder?
0: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass er, als er mit Astoria Greengrass zusammengekommen ist und quasi eine Person gefunden hat mit die die ihn richtig liebt, die er liebt, dass er da schon imstande gewesen wäre, ein Patronus darauf zu spüren.
1: Ich hoffe zumindest, dass es keine arrangierte Hochzeit war, weil wie wir ja wissen, ist ja auch rein Blut. Also ich hoffe es mal, ich gehe von aus mal, dass Draco danach ein bisschen mehr auf seinen eigenen zwei Beinen stand. Aber wie gesagt, viel weiß man jetzt nicht, was danach passiert ist. Er ist ja halt auch, er ist zwar ein wichtiger Side-Character, aber es ist halt ein Side-Character und kein Main-Character. Darüber weißt du also nicht allzu viel. Aber ja. es,
0: ich glaube, die meisten Fanfictions bestehen nur aus Draco. Ich glaube, der größte aller Fanfictions ist Draco-Fanfictions.
1: Ich finde halt auch, man kann über ihn so viel schreiben. Ja, ja. Eben wegen seiner Charakterentwicklung, ja. seinem Verhalten und so weiter. Ja, also das war auf jeden Fall mein ähm, interessanter Fakt über Draco Malfoy. Und das
0: waren, war ich, unser Podcast-Thema.
1: Unser Podcast-Thema war das, unsere kleine Einführung ähm, in unsere Lieblingscharaktere. Ja. Und wir
0: werden auf irgendwann nochmal eine Sache machen, weil ich habe ja auch noch einen, zwei einen zweiten Lieblingscharakter. Mhm. Aber den werde ich jetzt nicht spoilern. Dann kann
1: ich gerne meine, zwei, meine, zwei, meine zweiten ja. nehmen, die ihr ja jetzt inzwischen schon kennt. Mhm. Aber wir haben die Folge zum Beispiel, also das Thema uns jetzt auch ausgesucht, damit wir nicht nur über Harry Potter reden, sondern ihr uns auch noch ein bisschen näher kennenlernt. Auf jeden Fall, ja. Und auch versteht, wie wir so denken und fühlen ja. und so weiter. Und das bringt mich dann auch zu unserem nächsten Teil. Sollen wir direkt mit unseren äh, Lieblings, äh, mit unserem Quiz, meinte ich, anfangen? Oder möchten wir vorher noch auf, auf äh, eventuelle Kommentare ja, das eingehen? Das wollte ich nämlich gerade sagen,
0: dass wir kurz in den Nachrichtenteil reingehen. Weil wir haben ein paar ähm, Instagram-Nachrichten bekommen. Und mhm. ich bin ja der Social Media Beauftragte.
1: Dann leg mal ja, los.
0: Dann, wir gehen jetzt in den Instagram-Teil rüber. Instagram, danke für eure Nachrichten.
1: Sollen wir das bitte mal auch aufnehmen und dann <lacht> als Intro nehmen?
0: Also ich kann gerne, also wir können gerne jetzt kurz singen und das schinken wir Bjarne und Biane macht da ein, ein Intro raus.
1: Was willst du denn singen? Ich, dein, dein, dein Jingle war jetzt schon super.
0: Okay.
1: Ich kann am Ende noch sagen, oh yeah. <lacht> <lacht>
0: So, und zwar die erste Nachricht, die wir bekommen haben, ist auch von unserer Lieblings-Meme-Seite, äh, der Muschel-Seite. <lacht> äh, und zwar von Ich fühle mich echt gemobbt, von, muss ich sagen. Von Elia, der fragt nämlich, ich hoffe, er, ja, Elia, ja, sein Profilbild ist männlich, ja. Äh, er fragt nämlich, ob wir uns mal vorstellen könnten, zusammen eine Fanfiction vorzulesen in einer Podcast-Special-Folge.
1: Vielleicht haben wir auch irgendetwas geplant. Mhm. Wer weiß das schon, was in Zukunft alles kommen wird.
0: Tatsächlich haben wir ja ein Fanfiction-Hörspiel schon zusammen auf dem Kanal. Ihr äh, könnt gerne äh, einmal Neumondnacht-Harry-Potter-Hörspiel auf YouTube eingeben, da findet ihr es direkt. Da bist du die Erzählerin da, und da bin ich die Stimme von Draco und Gio. Grüße an ihn, ähm, sp äh, spricht Harry. Haben wir auf jeden Fall so etwas. Aber rein nur im Podcast, also wirklich so, was am Sonntag 15 Uhr kommt, glaube ich eher weniger, weil das ist ja ein Podcast, wo wir über, über das reden. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das dazu passt, dass wir eine Fanfiction in einem Podcast vorlesen.
1: Es wäre aber auf jeden Fall mal auch eine Überlegung, ob wir das live machen. Oh. Dass uns jemand live zuhört.
0: Ja, in einem YouTube-Livestream.
1: Wenn ihr das... Wenn ihr das möchtet, dann müsst ihr uns einfach mal Bescheid geben und dann können wir uns mal was überlegen.
0: Hm. Dann hat uns Spaßfaktor eine Instagram-Nachricht geschrieben. Hey, die neueste Folge war wie, wie auch die vorherige sehr toll. Ihr seid sehr cute. Danke. Und natürlich hat der Podcast schon fünf Sterne. Meine Vermutung ist, dass ich die vorgeschlagenen Spitznamen auf die hogwarts bezieht, also Flügelchen für Ravenclaw und Schlanghaut für Slytherin. Macht weiter, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Das stimmt, das könnte gut sein, dass sich das drauf bezieht. Erstmal auch natürlich von meiner Seite danke für das liebe Kommentar.
0: Das Kommentar. Und er.
1: wir haben ja jetzt den Kommentar, die Kommentare. Wer ist das oder Ahnung. der
0: Kommentar? Ich weiß es nicht.
1: Der Kommentar? Der Kommentar, oder? Ja. Verwirr mich nicht. Ich weiß es auch nicht, tut mir <lacht> leid. -Profis. Ja, wir haben ja jetzt unsere äh, Nicknamen Schlangenhaut.
0: Aha. Ja, finde ich immer noch ganz cool. Dann ähm, haben wir natürlich auch eine Beschwerde darüber bekommen, dass, aber also das hast du ja auch schon gesagt, als ich in dem Timer Halloween ähm, falsch geschrieben hatte.
1: Ja, ich habe ihn gleich korrigiert gehabt, ähm, wie man Halloween richtig schreibt. Wisst ihr, das Witzige daran ist, das müsst ihr mal lernen bei Lukas, ich erzähle ihm was und das meiste, das filtert sich so durch und dann bleibt nur, nur wenig im Sieb hängen. Nur das Allerwichtigste, das kann sehr positiv sein, aber in so einem Moment habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich mir schon Mühe und erzähle dir zwei Minuten lang über die Herkunft von Halloween und du merkst dir es nicht. Nein, kleiner Spaß, Typos können immer passieren, wir haben es korrigiert, aber danke auf jeden Fall für den Hinweis.
0: Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Äh, ja, Josie hat es, hat es glaube ich, geschrieben. Und das waren auf jeden Fall die Nachrichten, die ich mit reingenommen habe. Und das war der ähm, Eulenpost-Teil. Eulenpost, das ist jetzt unser Name dafür. Das klingt gut. Und du hattest ja noch irgendetwas mit einem kleinen Quiz, glaube ich, soweit ich weiß, oder?
1: Genau, ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Und zwar wollte ich dir gerne eine ähm, tendenziell ähm, schwierige Frage vorlesen. Oh yeah, oh yeah. Und ich bin gespannt, ob du die Antwort kennst.
0: Uh, okay, ich bin gespannt. Okay.
1: okay, bist du bereit? Ich bin
0: bereit. Spannende Musik? Nein, keine spannende Musik. Ä
1: ähm, ich hoffe, ich lese den Namen richtig vor. Also, wie heißt der Song, den Celestina Warbeck im Radio singt, als Harry... Bei den Weasleys Weihnachten feiern. Ich
0: weiß es, ich weiß. A,
1: ein Kessel voller heißer, starker Liebe. B, brau mir den Trank der Leidenschaft. C, dein Zauber hält mich warm heute Nacht. Oder D, du hast mein Herz verhext.
0: Es ist ein Kessel voller heißer, starker Liebe.
1: Ja, hm. korrekt, sehr gut. <lacht> Woher weißt du das?
0: Ich bin ein Potterherz. <lacht>
1: Tatsächlich habe ich die Antwort auch gewusst, aber es ist, es ist schon ein sehr random Fact, muss man schon ehrlich zugeben. Ja, das
0: ist so, so an der Seite. Das ist auch der Song, äh, zu dem Arthur und Molly getanzt haben, als sie ja. sich kennengelernt haben.
1: Und jetzt habe ich noch eine letzte Fangfrage für dich. Oh. Okay. Ja. Bist du bereit? Ich bin
0: bereit, hast bereit. Ich bin sogar auch bereit.
1: <lacht> Warum stürzt eine Mauer ein, wenn sich Crap und Gold dagegen lehnen.
0: Warum steht es an der Mauer ein, wenn sich Crap und Gold da, da, daran lehnen? Ich weiß es nicht. zu sagen,
1: ja. der Klügere gibt nach. Oh mein Gott. <lacht> Es tut mir leid, ich muss das so willst du so vorlesen. Äh, okay, das ist, gut, das ist gut, Okay, das war also das Wort zum Sonntag von meiner Seite. Hast du noch etwas Interessantes jetzt, damit wir das Niveau anheben?
0: Äh, ja, wir sind tatsächlich jetzt auch seit letzter Woche endlich auch auf Google Podcast. Yay. Hat lang genug gedauert, dass uns, dass uns Google endlich freigeschalten hat. Und hat aber kürzer gedauert als die Monetarisierung von Mondniffler. So, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, Dann war so, dass, falls ihr, äh, Google Podcasts habt, aber nicht Spotify oder sowas, und ihr deswegen immer auf YouTube hören müsst, aber lieber unterwegs sein wollt, könnt ihr gerne, äh, uns jetzt auch auf Google Podcast einfach Missetat Begangen eingeben. Kommt direkt als erstes. Aber es gibt auch noch tatsächlich noch einen anderen Podcast, der auch Mr. Tatbegang heißt. Den mhm. haben wir rein zufällig entdeckt. Aber die machen auch nichts mehr, deswegen bin, äh, hoffe ich, dass die uns nicht böse sind.
1: Ich denke, wir unterscheiden uns dann doch nochmal ein bisschen. Ja.
0: Genau. Das war, denke ich, die Podcast-Folge sind wir relativ am Ende.
1: Ja, 45 Minuten. Ja. Ungefähr. Das Ziel, was wir erreichen wollten. Ja. Und ich finde, wir tun uns von Mal zu Mal leichter. Ja. Was denkst du?
0: Auf jeden Fall. Für mich, ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr so doll aufgeregt wie am Anfang.
1: Ja, es ist besser, auf jeden Fall.
0: Ja, trotzdem freue ich mich jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Ähm, ja.
1: Dann würde ich sagen:
0: Beenden wir die Folge mit den Worten 3, 2, 1.
1: tat begangen.
0: begangen. A wizard. Gary.